0: 8 horas mais 7 minutos na Tríplice Fronteira. E conosco hoje participação mais do que especial, nosso primeiro entrevistado no Cultura dos Esportes, nosso programa que começou na segunda-feira, a nossa terceira edição apenas no ar. Em 2022, Sérgio Matias, presidente da Liga Iguaçuense de Futebol Amador, está conosco para a gente falar muito sobre o futebol amador de Foz do Iguaçu, que é tão forte e tão respeitado em todo o estado do Paraná. Obrigado pela sua presença, muito boa noite,
1: seja bem-vindo, Sérgio. Boa noite, Eduardo, boa noite, Caleb, Renan, Davi, todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês também aqui, viu? Grande Sérgio, sempre fazendo aí um
0: trabalho muito respeitoso, um trabalho aí de... Querendo ou não, muita grandeza na Federação Iguaçuense de Futebol. E para a gente começar, Sérgio, o último ano de 2021, um ano de muita turbulência, né? no, não só no esporte, mas devido à pandemia, foi um ano muito ruim, digamos assim. E agora a gente está tentando retomar a vida normal com a vacinação e tudo mais. Queria que você fizesse para a gente uma análise, uma avaliação do ano de 2021 na Federação Iguaçuense de Futebol.
1: Na verdade, Eduardo, a nossa liga, na, no último ano passado e ano de pandemia, foi muito complicado. Inclusive, é difícil você fazer uma gestão em cima é, de uma situação como essa, né? A gente não, não espera, obviamente, mas de acordo com, com, com as, como foi soltando, foi liberando a, a, a situação, a gente conseguiu voltar com as competições, mesmo que com restrições, seguindo o protocolo sanitário o pessoal tinha que já, já ir a campo trocado de casa, portão isolando, fechando todo mundo, todo mundo com máscara para entrar em campo, álcool gel, só tira a máscara que vai entrar em campo. Teve uma série de, 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 de percalços que a gente teve que cumprir, mas pensando num, num bem coletivo, né? Foi muito complicado realmente o ano passado, até mesmo lado financeiro, a gente fala de futebol amador, mas todo mundo aqui em Foz do Iguaçu sabe que, pela grandeza que é o futebol amador de Foz infelizmente, é, não se consegue fazer de graça, tem muitos custos, né? Uh, agora, com o empresariado, é, sem poder trabalhar, sem poder ganhar dinheiro, como é que vai apoiar o esporte, né? E sem contar as outras categorias que sofreram, mais ainda, que no caso eu posso falar das categorias de base, né? Que sofreram. Foi bem pior o BAC, porque a gente não conseguiu praticamente levar essa molecada a campo. No final do ano, eu consegui fazer um... Um campeonato meio que relâmpago, né? Para as categorias sub-9, 11, 13, 15, 17. Uh, mas não da maneira que a gente costuma fazer, não da maneira que a gente gosta de fazer, que é uma coisa organizada, com uma festa legal de abertura, encerramento, como também o Amador. O Amador de Foz, a gente já chegou a ter algo de figurinhas, Eduardo. A gente já teve aqui, na época de uma casa noturna em Foz, e a gente fez a... a Musa do Amadorzão, então a gente, já, muita coisa a gente trabalha em cima disso, só que com pandemia você está com as duas mãos amarradas, né? duas mãos, a boca também, né? porque você não pode falar muito e, <risos> e usar máscara o tempo inteiro. Pois é, como você disse, é muito feito por amor o futebol
0: amador e tem um custo que é muito alto, falando nesse custo, quantas equipes estão licenciadas
1: nesse momento na Liga, meu caro Sérgio? Olha, eu tenho hoje filiadas à Liga do de Futebol mais de 40 equipes. Eu não vou saber de 46, 47. Mas a questão nem é essa. A questão é que, assim, para você poder disputar o Amadorzão, que é a nossa primeira divisão, vamos comparar com o nosso Campeonato Brasileiro, né? O Amadorzão seria, teoricamente, comparado com a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, para disputar, esses clubes têm que ter, têm que estarem filiados e têm que conquistar a vaga. Só tem 20 vagas para disputar o Amadorzão de Fósforo. Tá? Aí depois tem a Copa Foz, que é a nossa segunda divisão, para quem pleiteia a vaga no Amador, porque todo ano cai quatro e sobe quatro no Amador. Tá, o do amador pois é, presente. e dessa forma as equipes
0: sendo licenciadas à Liga, é, há adimplência, há equipes que estão inadimplentes, como é que está essa questão junto aos clubes?
1: É, na, na questão, nesses últimos um ano e meio, dois anos da pandemia, com toda a certeza, uh, muitas equipes ficaram inadimplentes, é, agora retornando, colocando tudo em ordem, mas a, a própria liga tem que ter um certo jogo de cintura e tem que saber absorver isso aí, porque a própria liga ficou inadimplente em algumas situações por não ter é, 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 entradas. A liga, para que o pessoal da cidade e da região que está nos ouvindo saiba, ela não é subsidiada pelo município. Ela não tem vínculo nenhum, ela é uma empresa privada sem fins lucrativos. Claro, nós temos a utilidade pública, né? que nos favorece em algum sentido, mas ela não é custeada pelo município. O município, diga-se de passagem, colabora em muito pouco com o nosso futebol amador.
0: Pois é, e os campos, inclusive, né, os gramados onde ocorrem os jogos, na sua opinião, esses campos cedidos alguns deles são de clubes, dos próprios times, mas você acha que, na, na sua opinião, o, o interesse público, o, a infraestrutura pública deveria ser maior para o apoio, quem sabe até com um patrocínio para poder sediar o, o Campeonato
1: Amador da cidade? Na verdade, uh, Foz é uma cidade bastante grande, eu estou falando em território, né, então, uh... No final de semana, por exemplo, eu ocupo pelo menos 10 campos da cidade, dos quais temos dois, três privados que têm uma qualidade melhor é, de condição de gramado, condição de estrutura como um todo, que é o Pedro Basso, ABC e o Campo do Triângulo. E o restante é do município, que em alguns casos é terceirizado para uma associação do bairro ou para uma equipe que cuida desse campo. Mas é, eu não vejo isso com bons olhos, não, porque se é do município, eu acho que é o município que tem que cuidar e tem que dar condições. Infelizmente, tem alguns campos é, na nossa cidade que, se você falar que a bola rola, é mentira, porque a bola não rola, ela quica.
2: <risos> e, e o Eduardo, já me intrometendo aqui na conversa também, porque eu falava aqui, claro, claro. no, no início do, do... em off, né, antes do início do programa, é, com o Sérgio... O, o futebol o amador envolve muita gente, né? São é, várias pessoas, a cidade toda. Então,
1: há necessidade mesmo de, um, de uma atenção também do município, né? Caramba, envolve mais do que a cidade, envolve toda a região. Porque vem atletas de Pato Branco, Beltrão, Cascavel, de toda a região, vem para jogar na tá Então, uh, 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 com certeza, a gente pede uh, um apoio maior. Eu fiquei sabendo ano passado, inclusive fui chamado para uma reunião que veio dinheiro do governo federal para investir nos campos, para fazer poço artesiano e melhorar gramado e iluminação em algum dos campos aí. Mas isso já faz mais de seis meses até agora. Eu não sei, não sei, eu não posso precisar, né? Sei que o dinheiro veio, agora se não foi investido ainda. Então o pessoal dos campos pede muito isso, inclusive pede para a Liga, porque muitos pensam que a Liga tem. É, 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 vínculo com a prefeitura. Né? Muita gente pensa que, que a gente é subsidiado e tem algum vínculo. Mas não, nós não temos nenhum vínculo. A gente gostaria, sim, se, se essa verba realmente veio, que fosse usada nos campos, o mais breve possível. Porque tenho certeza, se tiver um poço artesiano, uma iluminação adequada, é, com o calor de Foz do Iguaçu, Eduardo, você não está aqui, mas o calor de Foz do Iguaçu hoje estava batendo 45 na sombra. E aí você levar essa, essa garotada a campo, se você tiver condições de utilizar... A noite seria maravilha, não é, e Hena?
3: Com certeza é. Até mesmo co como hoje agora já são sete horas da noite quase e está 38 graus em Foz do Iguaçu seria bacana os jogos serem ser realizados à noite. Infelizmente... Pois é, e meu caro Sérgio, eu queria saber
0: também o seguinte que a gente é claro vive essa expectativa, né? O esporte ficou parado no início da pandemia. E isso, querendo ou não, afetou muito no futebol amador. Quando voltou o profissional, eu estava em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa, o futebol amador não pôde voltar, porque, porque, segundo as medidas da Secretaria de Saúde, não cumpria com o que pedia o protocolo, que era o uso de máscara, o uso da testagem antes das partidas, porque, realmente, o futebol amador depende de dinheiro para ser feito. nenhum teste, um exame de coronavírus custa mais de 200 reais, na época em que iniciou a pandemia. E isso dificultou, dificultou muito a volta do futebol amador. Para esse ano de 2022, há uma
1: expectativa, há uma data prévia para a volta, para a realização dos campeonatos? Já, já temos o nosso calendário formulado. No ano passado, só para que você entenda, uh, o esporte ou futebol de campo, diretamente, foi um dos últimos a ser liberado, o seu retorno. E ainda com os protocolos que eu falei. Já os atletas vindo trocado de casa, com máscara, álcool gel na entrada, portão fechado, entra, tem que passar álcool gel só, quem vai jogar pode, pode entrar para dentro do, 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 do território do campo. Então, sem torcida. Então, foi um dos últimos, últimos a ser liberado. Então, prejudicou muito a gente, sim. É, para esse ano, por enquanto, não sei se amanhã vem algum decreto novo aí, é. mas eu já tenho uma competição de verão que se inicia domingo, tá, Eduardo? Tem uma competição de verão com 15 equipes. Eu abri uma, uma competição que é, é muito mais para o pessoal testar atletas novos, né? Uh, com 15 equipes, um tirinho curto. Uh, termina já em, em dia, dia 6 de março. Tá? Começa dia 23 de janeiro já, e termina 6 de março. Que é 15 equipes rapidinho para a gente poder brincar um pouquinho. O pessoal estava pedindo. Todo mundo queria, porque esse, esse, esse ano e meio de, de pandemia, muita gente ficou preso dentro de casa, sem poder fazer nada, e agora tá todo mundo querendo voltar. Só que Foz agora super preocupa, por sociedade turística, né? Ontem acho que deu 1.200, né? É, hoje 1.100. Né? Hoje,
2: hoje né? 1.100.
1: Só que assim, a grande verdade, ou pelo menos no meu ponto de vista, é que não está tendo é, muitos casos de ocupação de leite do, de UTI, né? O pessoal vai à enfermaria, é medicado e vai para casa cumprir a sua quarentena e, e se cuidar. Não vejo, na minha concepção, vamos lá, né? Vamos ser bem claro, né? Não vejo motivo para parar nada. Estou falando no geral, não só no esporte, no geral. Mas, a partir do momento que começar a ter o TI, colapsar o sistema, aí não tem o que fazer, né?
2: É, com relação a essas equipes que jogam agora, quem são
1: essas equipes? Então, é, é, eu abri para equipes filiadas ou não filiadas, né? Tem muitas equipes que não são filiadas e gostariam de fazer parte. Então, a gente abre as portas para receber essas equipes novas, para que eles tenham um conhecimento do que é e como funciona a Liga Iguacense, para que no futuro eles façam, desde constituir o clube, né porque muitos clubes é assim, é o time do, do, do João lá do bairro, sei lá, o né? bairro Murumbi lá, uhum. é, é, mas não é constituído. Então, aí a gente vai lá, a gente ajuda, inclusive, nos trâmites, para fazer a constituição, uma associação, para fazer o, o clube. Tá? Então, é, isso, isso é legal. Então, os clubes hoje, os tradicionais, os, o ABC está jogando, que é o último campeão do Amador, os Intocáveis, que eu, no ano anterior foi campeão, também joga, Vila Borges, Aparecidinho, os grandes clubes do Amador jogam, porque, na verdade, eles não vão nem jogar com seus atletas principais, na maioria. Eles vão fazer testes, colocar atletas novos para testar. Então, esse torneio de verão é muito mais para isso, para revelar novos atletas. É uma pré-temporada aí, né? E isso.
3: mesmo a molecada da base ficou parada aí, né, nesse tempo que você, que você falou que conseguiu fazer um campeonato no, no final do ano passado. E agora esse campeonato de verão é bom também para pôr uma, uma molecada dessa para bater uma bola lá. Exatamente.
0: Eu tenho uma dúvida, Sérgio: é, suponhamos que a gente da Rádio Cultura queremos fazer um time aqui, o Rádio Cultura Futebol Clube. Como que a gente faz para poder se associar, para poder virar um filiado da Liga Iguaçuense?
1: Em primeiro lugar, hoje, para você se filiar à Liga Iguacete de Futebol, você tem que ser constituído, né? Você tem que ter, ser constituído com o ramo de atividade esporte, né? O futebol, no ramo de atividade, no teu CNPJ lá no Quinai tem que ter esporte incluído. Uh, a partir daí, você pode se filiar à Liga. e tem um curso de filiação para o clube, é, para que ele possa é, ter... É, ter, ter Poder estar jogando todos os nossos campeonatos. Por exemplo, hoje um clube como vou citar aqui o ABC, o Flamengo da vida, que são os maiores da cidade, né? Uh, o ABC como filiado, ele tem direito. E um, do, do amador, por quê? Porque conquistou a vaga, certo? É o último campeão, inclusive. Aí, nas categorias de base, ele pode disputar todas as competições que a gente faz. Uh, as outras competições de, de, de aspirantes, Copa Leaf, Copa faz... ele pode disputar também sem ter custo algum desde que ele seja afiliado. Com
2: relação à ah, a, a, a organização do, do, da, da competição principal aí do campeonato amador como que está?
1: Não, a, o amador é, já é, a nossa data já sai é, pré-determinada a gente já tem o calendário anual, né? Então é em agosto sempre em agosto começa o amadorzão e ele vai até final de novembro ou na pior das hipóteses no começo de dezembro se tiver algum é, tempo, né? Chuva que tem que ser cancelada a rodada alguma coisa do gênero. Mas ele começa em agosto, já no início do mês de agosto, e vai até final de novembro, dezembro. Isso já está no calendário, já está tudo ok. Já Algo temos as que a gente
0: queria... Oi? debater, perdão, entrei por cima de alguém por causa do delay. Mas eu queria saber de você, Sérgio. A gente sabe que o, o futebol feminino está crescendo e muito no país. Há alguma perspectiva também do futebol amador ingressar junto às meninas com o futebol feminino ou não?
1: Há um trabalho particular meu, Eduardo, porque gosto e já tentei até ajudar o Foz aqui uma época. Uh, eu já no ano passado, no final do ano, eu nas categorias de base, nas, principalmente nas menores na sub-9 e sub-11, eu permiti mesclar uh, com meninas, ou uma equipe inteira até de meninas, jogando contra meninos. Tá? Uh, ficou legal, é uma situação que o futebol feminino em Foz do Iguaçu está adormecido, infelizmente, e nós vamos tentar resgatar, sim, está no meu cronograma, na minha administração para esse ano, pelo menos uma competição adulta de futebol feminino. Bacana,
0: bacana. A gente tem que valorizar o futebol feminino, ainda mais que Foz, sempre teve tradição e times fortes. Outra questão para o Sérgio, meu caro Caleb. A,
2: ainda é, você falava das categorias de base, é, da, das últimas informações que eu tinha ali, as categorias de base disputavam junto no amador principal, por exemplo, faziam ali aquele pré-jogo. Como que tá nas categorias de base? Quais são os campeonatos previstos? Então, pra, a gente, a gente
1: há um tempo atrás, Caleb, a gente tentou fazer isso colocar a categoria de base como um jogo preliminar ah, foi legal tá mas não, não deu não deu muito certo Por quê? porque a base ela tem que andar por si só por ela só horários diferentes então por exemplo se no domingo de manhã a gente joga com o amador a base pode jogar domingo à tarde pode jogar no sábado de manhã né então aqui em Foz, são dois segmentos do futebol que são muito fortes que é o veterano e o amador o veterano joga no sábado à tarde e o amador no domingo de manhã. Basicamente, usamos os mesmos campos. Então, aí nesse inteirinho sobra sábado de manhã, domingo à tarde e dia de semana. Que base, não trabalha a molecada 9, 11, 13, aí depois do 15, 17, já tem, já tem gente que trabalha. Mas a gente já tem competição já rodando. A partir agora de fevereiro, já tem competição para a categoria de base. Tá? E a é,
0: respeito do veterano, meu caro Sérgio O pessoal também já está se movimentando para as competições? Já,
1: mas uh, o veterano tem associação a, a Liga Iguaçu, a gente até poderia uh, fazer as competições de futebol veterano Mas como já tem uma associação aqui em Foz do Iguaçu que atua uh, muito bem A gente achou por bem não entrar no ramo Não entrar nesse segmento Deixar uh, uh, a categoria de veterano com o pessoal da associação de veteranos aí e aí a, e a gente não toca no veterano, mas já estou sabendo sim a gente acompanha paralelo que a gente se conhece toda a galera aí eu particularmente já joguei de muito futebol veterano aí na cidade uh, já tá já para acho que se não me engano em março final de fevereiro começo de março já começa as competições também show de bola oh, mais uma questão para ele Renanzinho
3: é, eu gostaria de saber desse torneio de verão que que você citou é que começa no próximo domingo é, realizado no verão mesmo, né, de Foz do Iguaçu, que está 40, 45 graus. É, gostaria de saber do, dos horários, né, os horários de, de 3, 4 horas da tarde aqui em Foz do Iguaçu, está batendo 50 graus na sombra. aí.
1: Não, mas graças a Deus, isso há mais de 8 anos atrás, a gente definiu que uh, o futebol amador de Foz, de jogar no domingo de manhã. Ah, de manhã. Então, isso, o horário tradicional, o horário da liga é 9 horas. Mas exatamente por conta desse calor, né? a gente, no arbitral, com as equipes, eu reuni. Falou, ó, se houver impasse entre as equipes, questão de horário, segue as 9 horas, que é o horário da Liga. Agora, se a equipe do Renan quer jogar com a equipe do Caleb e vai jogar e combina de jogar, não, vamos jogar às 8, que é mais fresquinho, a Liga libera. Entendeu? Entendi.
3: Fica, fica... acordo das equipes. Daí. Fica,
1: fica no acordo para as equipes. Por quê? Por causa desse calor, que realmente aqui em Foz é absurdo. Então, mas caso não haja um acordo, vale o horário da liga, que é 9 horas. E o, Show de bola! O único que, consegue,
3: então,
1: o único que vai não, conseguir
0: Caleb. jogar é, nesse horário aí, das 3, das 4 horas da tarde, é o lateral, né? Que ele pega a sombrinha ali
3: das árvores do céu. <risos> boa! No máximo, boa. né? No máximo, boa. ele. <risos>
2: Mais uma questão, Caleb? Não, só, só é, fechar aqui, é, é, agradecendo o Sérgio, sei que você vai agradecer também, mas é, quem sabe né, a Rádio Cultura aí não faz uma parceria e volta, que o Amador volta, volta, não volta para a Rádio Cultura, que foi tradição sempre aqui, a transmissão do Amador pela Rádio Cultura. Né? Quem sabe a gente não se acerta na, na sequência. Aí, é né? isso aí,
1: Caleb. Estamos abertos. É, seria o maior prazer recebê-los uma reunião e a gente é, arredondar isso. A Liga Iguaçuense, hoje, é, posso falar para você, como presidente, não tenho vínculo, não tenho contrato vigente com nenhuma emissora, não tenho nada. Então, a gente pode sentar e conversar, sim. Grande Sérgio Matias, presidente da Liga Iguaçuense de Futebol.
0: Uma última, Sérgio. É, eu estava pesquisando por aqui, o pessoal de São José dos Pinhais, Guarapuava, Ponta Grossa, está se associando, virando é, filial licenciada à Federação Paranaense de Futebol. Há essa possibilidade em Foz do Iguaçu ou nada
1: definido? Eduardo, não eu vou te falar, a Liga Iguaçu já foi filiada à, à Federação Paranaense. O, o problema é o seguinte, já para resumir, para que todos entendam, não é viável para Foz do Iguaçu ser, fi, ser filiada à Federação Paranaense, por quê? Em primeiro lugar, as taxas, todos os custos, no mínimo triplicariam. Então, a taxa de arbitragem que hoje a gente paga em torno de R$ 500,00 por jogo, uh, através da federação, ela passaria tranquilamente para mais de R$ reais. Por quê? Porque só pode apitar árbitros federados. E os árbitros federados em Foz do Iguaçu, se eu não me engano, eu devo ter de 10 a R$ no máximo. Tá? Entre árbitros e auxiliares. Então tem, tem que vir de fora. Aí, para vir de fora, tem custo, tem quilometragem, tem o que, que é pago, os valores, e a, mais a taxa da federação. E as taxas que a federação coloca, é, todos, o percentual gigante vai para ela. Não traz benefício, né? infelizmente. Eu, até, eu tive em Curitiba, eu tive uma reunião, Eduardo, se você me permitir me alongar um pouco mais até. Claro. É, eu tive uma reunião. Com, na época o presidente ou que, era, ah, que era do Coxa acho, né? ou do Atlético ou que era o presidente da federação me receberam muito bem, inclusive me surpreendeu a forma que foi recebido só que a proposta que me, que me chegou lá uma proposta indecente, por assim dizer porque ah, ah, se você hoje entrar na página da federação paranaense você só vai achar meia dúzia de clubes ali da região metropolitana por quê? porque aí está tá ali uh, na, 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 em Curitiba, a federação é ali, os custos são menores. E Clube Amador, se você for olhar, não é, não é filiado na federação. Eu acho que deveria ter ser feito um esquema, ser chamado, por exemplo, seria, seria interessante para a federação Paranense, né, eu sou um gestor nesse sentido, eu, eu chamo as associações, as ligas amadoras do estado para uma reunião e vejo o que seria viável para que seria factível para que tudo isso acontecesse, mas não eles querem tratar o futebol amador como um profissional, as taxas são bem semelhantes, então é totalmente inviável não só para Foz do Iguaçu para nossa região aqui, do para qualquer outra região do interior aí do Paraná.
0: Pois é, uma dica que eu daria, Sérgio, não sei se você concorda comigo, mas faria regionalizado a Liga do Oeste, a Liga do Norte, a Liga da Região Metropolitana e assim de forma regionalizada o custo seria menor e todo mundo poderia jogar, por exemplo, é, pós contra time isso, de Toledo, de Cascavel, isso, isso, seria muito melhor, né?
1: Isso já, de uma certa forma, já está sendo feito, inclusive fui convidado para uma reunião dessas aí, uh, o campeão do último ano do Amador de Foz do Iguaçu vai disputar a Copa Lindeiros, tá na, na, na Costa Oeste aqui, que são apenas duas equipes convidadas, uh, que começam em março. Já, 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 ou seja, o, o pontapé inicial para que isso aconteça já foi dado. Isso não é bom para a federação, tá, Eduardo? Infelizmente. Pois
0: é, a federação deixa o futebol amador de lado é. e as equipes vão se movimentando nas é ligas Cury, o presidente. municipais Hélio Cury. também.
1: Pois é. não? Não, desculpa, Hélio Cury, o, que lembrou o nome aqui, o Caleb. O presidente da federação. É, o
0: Hélio que hoje é o presidente da federação paranaense de futebol. Isso. Sérgio Matias, Deus abençoe e obrigado pela presença e conte com a cultura. Estaremos, se não for transmitindo, mas sim jornalisticamente, trazendo os resultados, debatendo o Campeonato Amador de Foz do Iguaçu com imensa alegria por aqui, viu? Muito obrigado pela sua companhia e pela disponibilidade para falar conosco.
1: É um prazer, sempre que me chamarem vou atendê-los com o maior prazer. Tá
0: então, meus amigos da Cultura, às 18h30, esse foi Sérgio Matias, presidente da Liga Iguaçuense de Futebol, falando no Cultura nos Esportes. 6 e 30 em ponto, tá na hora do nosso primeiro intervalo, voltamos já já.